0: 我们来讲讲这个陈水扁跟马英九这两个迁移工跟补益工，至少在他们的这个政治生涯顶峰的时候，看起来都蛮强的两个人，实际上又是什么样的情况？嗯、<哼>我们先从这个按照时间顺序从阿扁来
1: 好了哦，好。事实上，我觉得阿扁最强的哈，应该是他的命宫嗯。哦、他命
0: 宫有什么特别
1: 的？呃，命宫是巨门加文昌。哦、那。这个巨门在武宫，它又叫做当然了，三方四正要会到这个吉星、嗯哦、叫做时中隐玉格、嗯。
0: 他有会到它的命宫有文昌，这是一个吉星；它<对>的财帛宫有右臂、嗯哦，身宫也在这边，嗯、这另外一个吉星。对，迁移天机加左辅哦，左辅左右都会到
1: <对>而且这个紫微的天机算是非常妙旺的，是对。所以呃，老实说哈。石中隐喻是什么意思呢？就是说我一块石头，你从外表上面看起来它就是石头、啊、可是这块石头当中隐含的一块美玉，啊、呃、美可是你必须要把外面的这些石呃石头的成分、啊、打磨掉，嗯、那你这块美玉才能显现出来。啊、所以作为这个。出生在一个不是那么富裕的家庭里面
0: ，对，哦、尤其他的父母宫可以告诉各位，凄烂无比，好不好？<笑>他的父母宫天象化忌，又加陀罗、灵星两颗煞星，然后又有地空、劫空两颗空星，嗯、很少看到这么烂的组合吧、嗯
1: ？所以你不难想象他，呃，我记得他在他的自传里面有提过嘛，哈、嗯，他出生在一个三级屏幕的家里。你从父母宫，从他的宅天宅宫，大概就可以知
0: 道。天宅宫，呃，戊曲七煞加青羊，<對>七煞非常不喜欢加青羊这颗星。对
1: ，所以呃，他靠着文昌啊，巨巨门加文昌，<試>他非常会读书，嗯、考试、啊。对，而且他的行运过程当中，这些会读书的星曜就一直跟着他。
0: 对，你看哦，他三到十二岁走文昌嘛，嗯、哦，十二呃十三到十二岁。唱曲家，嗯
1: 哼，然
0: 后二十三到三十二岁又走文曲，还有还有一个天月，对，嗯、所以连续人生三十年都擅长读、哦、文
1: 曲，旁边还有一个天童画科，这
0: 不容易啊，各位，<对>你能前三十年走到一个就不错了。好
1: ，那我们来讲一下这个，呃，他在学业表现上面的丰功伟业是什么？他已经当过总统了啦，啊、嗯哦，所以这个就我们就不用讲了。当年啊、哦。他刚开始、哦呃、考大学的时候，他是考上，我们那个时候叫做，呃，应该叫做第四类组吧。应该应该说了啊、哦，他当初考上的是商学院。嗯哼。他打算从商，啊、哦，那后来呢，可能听到了政治前辈的一场演讲，启发他了，呃，启发他一腔热血，哎、一
0: 从商不及啊，后来也是做到了。<笑>
1: 后来呢，他就重考，重考还第一名考到台大法律系
0: ，这个这么厉害，蛮厉害的哦、嗯，那个年代、嗯、啊
1: 。可是不止于此，他在大三的时候就已经通过这个律师的高考啊，上千人报名，只大概录取，我印象中大概十个吧。反正
0: 是低于6趴，也低于3趴，<笑><笑>一直要玩这个。你
1: 一定要玩这个梗嘛？<笑>然后呢，他是当年哦，唯一一个学生律师，嗯
0: 嗯，你就知道他多
1: 多厉害了哈。嗯、<哼>就是你还在念大学的时候，你就已经通过这个相当于公人员的这种高考，<是>就已经取得这个律师的资格了，格基本的资格、嗯、那当当然后来，呃，这个全系第一名毕业嘛。然后，后来也也从事了这个法律的专业啊，那你就知道这个文心跟着他，阿扁靠着呃读书考试，考试
0: 怎么样翻身的
1: ？对对对，所以某种程度你可以说这个就是十种隐喻嘛。嗯嗯，对他经过了这几个大县的苦读之后，慢慢慢慢，你看到了他隐藏在哎隐藏在里面这块。保育嘛，
0: 对。对可是如果你要作为一个政治人物，作为一个候选人，嗯、<哼>你不能隐喻嘛，对不对？对。没人看到你，谁要投票给你呢？嗯、所以，我们还是要回到我们刚,刚讲的<笑>他的命盘。实际上，迁移宫跟这个溥仪宫的组合，你觉得如何？嗯
1: 、我觉得他的迁移宫好过他的溥仪宫。怎么说？因为迁移宫是天机嘛，嗯、天机在这里非常的妙啊。嗯、所以阿扁在外。在外在给人家呈现的是一种，呃，非常聪明而且，呃，机智的这种特质。是，所以有人说他是这个，呃，全台湾所有政治人物人物里面最会打选战的
0: 。呃、当年的确的确是而
1: 且，即便他在呃选战初期，呃，这个。畏惧，呃，应该是怎么说？身处劣势的时候，他、嗯、总是有办法最后逆转胜。是，嗯，其实好几次选举，他都呃展现了这种特质了。对，好，这个是我觉得迁移宫蛮呃蛮好的一个组合。嗯啊，那当然，呃，不一宫是控宫借对宫的连政贪婪。那老实说，连侦探郎组合，不论你在哪一个宫位了啊。在四位或者是害位都算是落线了啊。嗯、那所以当然他有他的班底是没错啊，可是到了他的政治生涯的末期，你看他的班底其实都不在了嘛
0: 。对
1: ，当然你可以说有一些
0: 帮他顶罪了。<笑>不在的原因也不是出于自愿嘛。對
1: ,对啦，不过因为呃后来发生这些事情嘛，那你说。再坚强的团队，人人也都要自保
0: ，对,对，不是嘛？树倒猢狲散嘛。对
1: ，好，所以当然这个迁移工就对不起，这个普益工就没有那么好了。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以你可以这样，我们可以这样讲嘛，就是他当时呃在打选战的时候，党支持他，主要也还是因为他的迁移工漂
1: 亮。对，是啊，没错啊，嗯、哼哼就是我要把资源给你啊。其实任何的组织、企业都是一样。你今天要先展现你有这个能力，嗯、那这个组织才会把资源给你嘛？是从来都不是给你资源，然后看看你有没有能力嘛？对，对不对？
0: 所以你看他们当时那种席卷而来人气，那个可能不是六趴十趴的问题，就、啊啊、不需要讲趴数了。所以党就是会把资源给你嘛，因为你、啊、呃讲句比较不好听的，你已经屌打所有人了，<笑>还有什么好跟你计较的呢？<笑>对不对？赢<對>面很大的时候，我当然全力支持你。不管你实际上这个在党内受不受欢迎，大家喜不喜欢你，有没有人支持你？啊、
1: 等等实力就是王道
0: 对对对，對你如果今天是一个阿丑，但是你是一个超级业务员，嗯、你的业务能力强到你可以帮整个部门加年终奖金三个月。对，你做人再怎么鸡歪，大家也会当你的团队跟 b 备 c 嘛
1: 、哦。你可以中午十一点半才来上班，<對>没有人会、嗯。对,对对，会讲什么？但年终发完
0: 之后，对对大家可能也会把你 kick 出去，就看，<笑><笑>就看你的幸运如何。对
1: 对，那当然，我觉得剧本还有一个非常重要的特质。我在呃，有一篇文章哈，就是我我我们有一部，应该说迪士尼有一部电影，是不是迪士尼啊？是啊。哦、哪一部？灵魂急转弯啊
0: ？对对对对
1: ，啊，我那时候有讲过哈。巨门是一颗非常有趣的新药啊！你说巨门的，尤其是它对宫又有天机，你可以说它某种程度就呈现了天机巨门的组合，是。所以它的言辞锋利啊
0: ，而非常的机灵
1: 啊。对，然后辩才无碍，所以你要讲得过它哈，非常的不容易。对对，可是这个巨门有一个非常重要的特质，就是它非常接地气。
0: 非常的不怕出身低
1: ，倒也不是说出身低不低了哈。所谓接地气的意思，就是说他能够用很简单、庶民能够懂的语言啊，去阐释他的理念。对,对，这些事是我们等
0: 一下应该还会再提。哎
1: ，对对对对对，对对对对哎、所以最有名的选举口号嘛，“有梦最美，希望相随”，两句话就讲完了。所以大家都觉得，对我看到了我明天的希望我看到国家的希望
0: 。至少阿扁是无辜的，这句话也没有什么令人费解的地方
1: 。<笑><笑>所以啊、哦呃，你看他为什么每一次呃演讲也好了哈，或者是这个助选也好哈，呃，总是媒体关注的焦点嘛，啊<对>，或者说大家非常喜欢。呃，在造势场合看到他，其实他讲话有趣，然后具有煽动力，而且能够振奋人心
0: 。不是有一句话叫什么什么能点火吗
1: ？然后煽风点火吗？对
0: ，就是讲、啊、讲说他这个话语，轻轻一句话，可能就可以呃，煽动很多人，实际上真的去做一些什
1: 么。啊，当然。
0: 就是你要说煽风点火也可以啊，可是我觉得他的那种号召力可能啊对更强，啊、就是你真的可以让别人产生一些什么行动
1: 。没错，<对>没错。所以某种程度啦啊，巨门其实跟太阳有很类似的地方，他们最大的这个特长或者特质就是他的倡议能力，嗯，他不见得会有行动力。可是他会有倡议能力，就是别
0: 人行动。哎、就是欸，对对对，欸、我不晓得大家有没有小时候有没有听过一个童话故事，是一个村庄来了一个吹笛人，嗯，然后那个吹笛人一吹笛子，所有小孩就跟他走了，嗯、然后就他就把全村小孩带到一个山洞里面，从此这个村就没有小孩了，嗯、大概就这种感觉，丢<笑>高。不然你你去看当年的选举造势的场合，大概就是这种味道。<對>就你你也不晓得他讲的东西到底有什么魔力，可是显然全场人就有一种嗑药的那种 hyper 的状态。<笑>对，所以我觉得也许他们自己都不晓得他们到底在哪里施了魔法，可是那整个场合是非常魔幻的。对。你不会在李登辉上看到这样的东西，那不会，对不对李登辉也倡议嘛，他提出很多扎实的政治或者是主权上的论述對，对，對可这些东西不会煽动大家的情绪或
1: 共感，对，对啊，嗯，没错啊，所以接地气也呈现在这些面向上面啊，尤其是打选战的时候，更可以感受到这种明明說
0: 打贪腐的时候、扫黄扫黑的时候，
1: <笑>当然啦。呃，老实讲、哦、呃，很多、呃、市长、哦、也想这个、呃、整顿交通啦、哦，或者是打击犯罪啦，打击色情啦，扫荡这种什么赌博啊。可是老实讲，有些人只是就该怎么做就怎么做嘛。哦、<对>可是有时候要有方法了，那也要有理念是是啊是啊
0: ，那这个。讲完了讲话有煽动力的这个陈水扁之后，我们来讲一个哦命盘结果跟他非常相似，但是出口接数字的<笑>马英九哦<笑>，就大家你可以看到、嗯、哦有没有这个巨门的差别，嗯、其实还蛮明显的。对，好马英九的明星魅力从来就不是他的话语能够魅惑人，对对,對那
1: 就是他呃，应该说回到他。这个人本身，呃，主星命宫主星的特质了
0: ，对，人人率真好，<笑>好
1: ，当然，呃，他的他是太阴坐命了啊，在亥位，那太阴坐命在亥位，其实男性了啊，对男性来讲。它有一个蛮重要的格局，叫做月朗天门格。太阴
0: 、嗯啊哦、就是月亮，所以我们又看看到一次这个月亮出来
1: 了。对对对对，啊、哦，那当然对宫是天机嘛，啊、哦，那月朗天门格其实我觉得是蛮好的一个格局。那当然，太阴的男性哈、哦，本身就带有吸引女性的一种魅力嘛，啊、嗯。不论他的长相，或者他的所呈现出来这种温柔体贴的这种特质嘛，
0: 对，就大家如果是比较有年代感一点听众的话，那我可以想到最好举就是当年裴勇俊嘛，作为这个师奶杀手，哦、非常的温柔，<笑>非常的窝、呃、心，仿佛就是这个你你也不能说他是女生的姐妹淘。但他大概就是一个贾宝玉的成熟版、进化版的那种概念。他硬、嗯嗯、的男生大概都会有这样的气质，就是你会觉得，<對>哇，他们好懂女生的这种状态。他就算不是一个很能够呃贴心呵护、听你讲心事的人，你也会觉得，哎、嗯欸，他本来就懂一些女生才会懂的东西
1: 。对，就是他的呃男性阳刚气质没有那么强。换<的>句话说，呃。从女性的观点来看，她也不会那么粗鲁了，对吧？对
0: ，温柔啊，温柔，绅士啊，对，没错。而且你看，她的命宫还有文曲这种水的性质，对，情、哦、感性质就更强
1: 。严格来讲、哦，哈，文曲也代表口语表达啦，所以认真来讲，你说她的口才有不好吗？没有，她其实你说她要讲，她也蛮能讲，只是她讲的是什么内容就是了啦。对了。对
0: ，那当然，你看他有文曲，然后关禄宫有文昌，我们又再一次看到这个擅长读书考试的小孩、嗯。哦，是啊，是啊，對對對是啊。
1: 而且，呃，你不要小看这个关禄宫哦。嗯、这个关禄宫其实有一个格局啊，叫做。先讲
0: 一下关禄宫里面有什么组合
1: 。呃，关禄宫里面有太阳
0: 、天梁
1: <涼>、太阳化禄， <Okay. S 2> 天梁还有文昌。嗯。啊，那你说这个组合有什么好？
0: 了不起了
1: 、啊、有这个组合里面啊，叫做呃“阳梁昌禄
0: ”，太阳天梁文昌跟化
1: 禄、啊，化禄或者说禄存也可以、啊、對對對有时候禄存也可以、啊、那我曾经写过一篇文章哈、啊，那个“阳梁昌禄”，你到底中了几个字、嗯啊、那你想想看，“阳梁昌禄”一共有四颗星曜所以你这四颗星曜。要收集满了才兑现这个格局，对对，
0: 就跟你中同一发票一样啊。对
1: ，可是哈、啊，你如果把它当做这个中奖乐透什么的哈、啊，那你说错了啊。因为很多人问我说，我如果没有杨良昌路，我杨良曲路可不可以啊？加个文曲，我没有文昌，可是我加文曲可不可以？对不起，不行。那我如果只有杨良，我没有文昌，可是我有画路。那很多人都会有这种，呃，异想天开的想法嘛，凑
0: 一下
1: ，来、哎、凑一下。比如说大乐透可能要至少中三位数嘛，还是四位数？照大
0: 家这个逻辑，猴科配跟科猴配其实是一样的意思、啊
1: 。<笑>就是我如果没有这四颗星，我中三颗星，那有没有什么特奖？没有，有没有什么二奖？还是三奖？对不起，格局不是这样看的。嗯那杨良昌入阁哈、啊，其实在呃命理的理论上面哈、啊，它兑现叫做这个传胪第一名。呃，简单的来讲了哈，传胪是呃，你知道古代有这个科举制度嘛？对，啊，所以你常常会知道这个什么呃殿试嘛，啊，嗯、就是呃赴京赶考。然后考上了之后呢，这个皇帝要亲自面试，那个叫殿试。o <Okay, S 1>、哦、那殿殿殿上哎，对，就呃这个这个皇帝所这个办公的这个、呃、皇宫的大殿上面哈、哦，接受这个皇帝的面试、哦、那面试完了之后，第一名当然就叫做状元嘛，那第二名叫榜眼，第三名叫探花嘛。那后面当然还有第四名啊，什么？他有分什么？什么等地嘛，啊、嗯嗯嗯，那呃，传胪其实就是第四名啦，啊，那当然有一种讲法，就是传胪就是，呃，你知道，呃，古代要觐见皇帝，这个总是旁边的太监要要唱名嘛，啊，对，宣某某某进觐,觐,觐见嘛，啊，<对>类似这个，那你你第一个被叫到的，不管你是因为第一名第一个被叫到，还是入围了。第一个被叫到，其实都是很困难的事情。
0: 对
1: ，意思是说杨良昌入
0: 阁，只能有一个
1: ，就是你第一个被叫进去的啊，其实已经脱颖而出了，已经赢很多人了啦。那这些人呢，其实就算是金榜题名，未来前途可期嘛。所以杨良昌入阁，其实是说他呃读书考试蛮厉害的。那有这样的格局可以做大官嘛？嗯、啊，简单的用白话文来讲，<對>就是做大官嘛。他算是
0: 马英九，甚至很完美的兑现的这个格局，哎、不要有的样子。
1: 哦、那你说大官大概没有比总统更大的官了嘛
0: ？不然大家干嘛要抢这个位置？<笑>好，可是它有这个妙望的太阴，啊、有这个洋洋昌禄，而且老师刚刚没有特别提哦，洋洋昌禄你还要有妙望的太阳哦
1: ,、嗯、哦。当然，当然，当
0: 然<對>。马英九的命盘、哦、跟陈水扁命盘最大的一个差异之一，哦、就是马英九的太阳跟月亮都是妙望的，陈<對>水扁都是落陷的。好，哦哦、好，那所以你可以看到马英九的命宫也好，跟禄宫也好，都有非常漂亮的完美的组合。可是回到我们的重点。嗯你觉得他的千仪宫跟溥仪宫如何
1: ？老实讲哈、啊，呃，千仪宫，我觉得当然就没有陈水扁那么漂亮、嗯、啊。当然是从他妙望落线的角度来看、啊、那天机在四位，四位属火，天机属水，那当然、这个、属木啊。对不起，天机属木。所以这当然，这个天机并不是那么妙望。嗯、<哼>可是我觉得比较大的问题是它的不义宫。是不、哦、义宫七杀、啊、七杀啊。那七杀是什么意思呢？就是冷冷的，嗯、啊，就是跟其他人这个交往不热络，比较疏离，比较疏离。<对>我常常做、呃、我常常做一个譬喻了啊，比如说巨门其实呃。对于跟其他人交往没有什么兴趣嘛，所以才叫巨门嘛，就是巨大的一扇门
0: ，拒人于千里之外
1: 没，没有千里之外，就是一扇门把你挡在外面对对对所以我常常讲巨门比较像什么？像不是海关、移民局，嗯、你如果有到国外去旅游你应该有这个经验嘛，你下飞机，呃、第一站是什么？一定是检查护照嘛？对，对吧？然后这个还呃也不算是移民局的官员哦，一定会问你嘛
0: ？来
1: 干嘛？你来干嘛？要待几天？对,对吧？对一定是盘问嘛。<对>所以某种程度、哦、有问
0: 题，就把你关到小房间，那就是真的
1: 巨门。哎、呃啊，呃、对，就对啊。你没
0: 有发现有哪扇门这么难走出去？呃、对
1: ，甚至于让你原机遣返嘛？嗯、对不对所以某种程度哈、哦，巨门它呈现的就是这种慢手的特特质啦。就是我刚开始跟你交往的时候，我一定要仔细的观察你这个人，<选>啊、仔细的盘查一下，确定你不是恐怖分子才把你放进来嘛。<是>所以那个巨门，那个门阻隔你跟我的意向非常非常的明显那七煞，七煞叫做冷冷的啊，它不是一扇巨大的门把你隔在那边
0: ，它就是一座冰山
1: ，它其实。也不能算是冰山，因为太阴，呃，算是蛮会照顾别人的嘛
0: 。没有，他只照顾自己人呢。啊
1: ，呃、对了，可是他太
0: 阴太阳都是属于那种家人至上的
1: 。呃，太阳比较好一点，太阳蛮喜欢朋友的。哦、太,阴太阴就比较没有了啊。可是太阴哈、啊，也不会像巨门拒人于千里之外，所以呢，他的冷冷的其实也不完全叫做冰山。我常常讲它叫做护城河。那什么意思呢？你知道古代的城堡都有护城河嘛？嗯、<哼>你如果那个城门兼那个桥没有放下来，谁都没有办法进去，除非你要游泳啊什么的，对不对？所以它就有一条护城河。可是护城河有没有向巨门把你的视线阻挡住？没有，对吧？对所以你可以在护城河的这一端跟护城河的那一端的人招手：“嘿，你最近好吗？”哎。有空来坐坐啊！对对对，有空，你有空我没空啊！我那个门，我那个桥，如果不放下来，你始终就过不来。<对>可是我不会让你知道说我不让你过来啊！你过不来是因为你没能力啊，<错>不是因为我不让你过来
0: 。所以你看，大家呃，如果还记得的话，嗯、马英九有一个知名的。
1: 绰号别称，绰号叫
0: 做不“不沾锅”啊，护城河嘛。对，你有本事游得过来吗
1: ？嗯呃、意思是说我没有让你不沾啊，是你沾不上我。<笑>对
0: ，对，没错。所以
1: 到他执政的这个第二任啊，嗯、其实我不晓得大家还记不记得，那个时候他的、呃、民调声望非常非常低。<是>嗯低于
0: 其实的确啦。你说他交友功七煞加地空空掉了，这个仆役功就就没什么力量了嘛。好<對>、喔，那他的迁移功天机被地空地劫夹，这也是一个弱功。嗯、<哼>所以老实说啦，我觉得从本命盘上来看，他的不管是外缘或内缘，其实都没有特别好、嗯<哼>喔。可是他有这个、呃、妙望的太阳跟太阴，就是这是一个怎么讲？你可以这样形容吧，就是有一些产品哦、喔，它的包装也不怎么样，行销也不怎么样，但是产品。货真
1: 价实，啊、
0: 大同电锅一用可以用十年啊，<笑>对不对？非常的耐操、耐劳，或是很很物超所值，嗯、就是它的本质这件事情发光的程度远远超过于它的包裝包
1: 装，的确是啦
0: 。那当然，我觉得行云上面这个他在选台北市长到选总统的前期，他的大限命工走到阳良昌路那个位置嘛，哦，太阳化路。呃，天梁化科，所以行运上面多少，我覺得补足了他先天上的呃铺一宫跟清一宫没有特别漂亮这件事、啊。对对，但是呃，真的要讲，我觉得其实呃，陈水扁跟马英九都比较算是靠自身的某种。魅力、实力<例>啊
1: ，实力、实力去把
0: 他的人缘给堆积起来
1: 的，好<對>，嗯、<哼>
0: 所以一旦他把这个实力消耗完了，嗯、你就可以看到他的命盘，溥仪宫或清，呃、欸，应该说溥仪宫或清仪宫都没有特别亮丽的那个原型、啊。
1: 嗯哼，对，嗯、的确是。不过我这边要提另外一件事情了、喔，哈，呃，星曜的妙望跟落线啊，其实。你会发现在命盘上面啊、哦，呃，它所展现的现象或是意义，其实远比你想象的来的还要重要的很多。呃、这两位哈、哦，其实他们是同一年出生的，嗯
0: 哼，好
1: ，所以他们的四化其实都一样的
0: ，对他们都是一九五零年庚年的。
1: 那更当然，呃，这个更年是一个蛮有争议的年份啊。四化当然各个种不同的说法，常常会互相的这种呃,呃怎么说？呃，常常会有一些争辩啊。那更从我的呃角度来看，其实我有写过很多篇的文章啊。那我认为更的四化是阳五同相、啊，太阳化禄。所以，如果以这两位都是同样更年出生，他的太阳都化禄，而且有趣的是，这两个人的官禄宫都有太阳，是，对吧？是，好、啊。那刚才有讲过啊，马英九的官禄宫是太阳化禄，是妙旺的。那陈水扁呢，他也是太阳化禄，可是他是落陷的啊。你说论认真敬业的程度，我觉得这两个人。
0: 在他们
1: 的这个市长任内、总统任内，其实都蛮认真的，对吧？甚至于，呃，有人计算了他在八年总统任内到底吃了几个便当啊、哦，你就知道他很认真了啊，几乎<笑>几乎都在吃便当。家我之前喜欢
0: 开一个玩笑，嗯、我们之前不是讲过说太阴家文曲九流术士吗
1: ？哦，那個、是落线的了。对了，但是。
0: 嗯这个妙望的太阴加文曲，它的术士还在嘛？就算术嘛，所以马英九信手拈来都是数字，对对对哦，他基本上某种程度也算我们的同行
1: 。<笑>他听到可能非会,会非常不高兴吧？可是呃，在日边的太阳就落线了
0: ，嗯，啊、哦，而且蛮落线的、哦，他<对>的虚位太阳已经蛮接近半夜了，
1: 对，就、呃、深夜了、哦、深夜，好，那。从具体的意义上面来看，它到底代表什么意义呢？啊、嗯<哼>，在命理的理论上面其实妙望落线还是蛮重要的。啊，落线的主心如果化禄化权，叫做虚花一场。什么叫虚花一场呢？就是它其实没有像你表面上所看到的那么亮丽。它的基础，它的基础比较不稳固。那么。两个人先后都当过台北市长，然后下一个职务呢也都是总统。对。可是总统任内之后，你大概就可以很明显地去区别什么叫做虚化一场
0: 。我们我们举一个具体的例子啊，嗯、这个两个人当总统之后都官司缠生嘛。对。可是有人官司缠生，就是真的出歹境。
1: Uh huh. 有些人
0: 就是虚惊一场，好、uh ， huh. 对不对？所以妙望落线，我觉得多少也体现在这个事情的，也不能说严重性啊，就它的结果后果上面是偏比较正向还是比较负向
1: ？当然，你如果从结果论的话，的确，比如说妙望的代表结果比较好嘛，落线的代表结果比较不好。那详细的发生什么情况？我想对，我们就不用再赘述。不清
0: 楚的话，代表你的年纪还蛮轻的啊，不需要听这一集。啊、对对啊
1: <對>，不过我要讲的是这个背后所隐含的意义了哈。从、啊、我论命的经验来看，妙望的太阳或太阴跟落线的太阳跟太阴啊，最大差异是什么？是你对事情的价值观。
0: 心态上
1: ，或者是你的价值观够不够正面，好，够不够这个呃、嗯、合于一般人的期望，<是>或者是社会的规范，对，啊，那当然妙望的话，你就会往一种比较正向
0: ，比较光明正
1: 大，对，或者是大家一般人接受比较正面的。这种价值观或者是行为模式是。嗯、那当然，落线的话也代表你的行事风格带有一点负面的倾向
0: ，那争议可能会
1: 。对对，所以当呃，如果你自己看命盘，发现你的盘上的太阴或太阳是落线的话，那么可能就要有一种呃自我警惕。当你觉得某些事情可以走捷径，或者是比较倾向于轻松取得的时候，或者
0: 说太阳照不到，就觉得好像可以怎么样
1: ？对，那这个时候可能你就要留意一下，因为轻松、简单、容易的背后，往往隐藏蛮大的风险。
0: 但我觉得除了这个太阳的妙望。太阴、太阳的妙望落陷之外，这两个人命盘上面还有一个条件的差异比较大，就是成格条件嘛。我们之前讲过，嗯、<哼>这个成格条件有三个、哦：紫薇要会左右主贵，天府要会路主富，是、欸。然后日月要妙望嘛，<是>代表你刚刚讲的心态比较正哦，<對>或者说你的这个家人啊，关系会比较好。<對>那你如果看马英九的命盘，你会发现他的紫薇是有会左辅右弼的。<对>主贵哦，所以我我自己的观察啦，就是紫薇会左右这件事。除了在实职层面上，你在做领导的工作的时候，你是比较有实际上的团队或者是人可以支持你做事之外， mm hmm. 你也会比较注重贵这件事。什么叫做贵？你要有尊荣，要尊严，你要有一些 dignity， 那个东西， uh. 皇帝嘛，你总是。会要有皇帝的板色，皇帝的格局，那个东西会让你觉得你不可以纡尊降贵，或者是说，呃，侮辱你的这个身份角色、嗯、去做一些有损你的人格的事情
1: 。呃，对啦，不过、哦、老实讲哈、哦，你如果去看陈雪的命盘，你说他的紫薇没有会左右嘛？他其实还是有。符合一个非常基本的架构，就是左右甲了。好,<的>好，所以呃，如果从紫薇跟左辅右弼的这个关联性或架构来看，你说主贵这件事情
0: ，它也还算是有
1: ，对，它还算是有的
0: 。OK， 嗯嗯，好吧，那我们就还是归因给<笑>妙望落陷的太阳好了。<笑>那呃，讲完了这两个。
1: 这一集就先讲到这里，我们下次继续喽。